0: 欢迎大家收听本月的月报通信，同时非常感谢爱发电用户 Le Reonvert 对本节目的支持。谢谢你的支持，感谢。今天就刚从成都回来嘛，出差去了成都的核聚变，然后落地北京的时候我就觉得北京实在是太冷了，有点不客气了。这个这个温度，我是一个干对干燥这件事就是体感特别明显的一个人，我就在北京我就感觉睁不开眼睛。我之前一直以为是那个紫外线太强了，然后就觉得每天都是眯着眼上班的。我会买那个，我在药房买那个，呃，修复鼻粘膜,膜的一个喷雾还是什么的，就是睡前我必须开着加湿器，然后再喷这个，我才能就是比较容易的入睡。但
1: 成都也很冷吧？因为我看我在成都的朋友，他也穿的挺厚的，还
0: 好。呃，因为核聚变是那个在室内嘛，八点半就进场，然后下午五点多结束，等于说我整个白天，嗯，都在室内，穿一个毛衣什么的就 OK 的。程度
1: 。嗯，然、啊、后我刚看了一眼成都的温度，跟武汉目前差不太多。很神奇的一点是，就是我之前，因为这是我第一次在武汉过冬嘛，之前每次就是放假回来，家里面开着暖气，非常的热。然后今年呢，嗯、因为我不确定我还要在武汉待多久，我就让家里人先暂时不要开我住的这个房子的暖气，嗯、呃，但是我发现不开暖气依旧很热。我就问我问我妈，我说怎么回事？你是不是怕我冷，偷偷给我把暖气开了？她说没有啊，可能是楼上楼下开了之后，你这一层夹在中间，也会稍微蹭到一点别人的暖气，嗯
0: 、省钱<笑>对啊，蹭
1: 别人蹭别人家的暖气。<笑>
0: 然后成都吃了一些好吃的小吃，甜水面、伤心凉粉，<笑>吃的挺好的，吃的很开心。然后在核聚变。也很开心，我还碰见了那个谁了，夏之雨，你知道吗
1: ？不知道，
0: 就是一个说唱歌手，好像<笑>就是四川的吧。
1: 那核聚变这个事级和之前参加过的那些舒适，你觉得有什么区别吗？核
0: 聚变就是游戏节啊，嗯，大家都是去玩游戏的，有国内的、国外的，包括一些国内代理的厂商，嗯嗯，嗯你都可以在现场玩到，有很多人在排着游排着队玩游戏，然后还有很多其他的。周边呀、啊，贩卖书市就是纯书嘛。不过你
1: 说，既然核聚变是以游戏为主，大家都排队要玩游戏，那我感觉现场应该有很多艺人的那种感觉
0: 。我不知道是不是艺人，反正我遇到夏之雨的时候，我觉得他好哀呀、啊，就是他他走了，他在我的摊位逛了一下，然后就走了，然后我就不确定是不是。我挺喜欢他的最新的专辑的，最新专辑就是讲还讲的很现实的一一、哦啊啊、一些东西一些议题，呃，然后我就追过去了，我说您是下着雨吗？然后他笑了笑说“是”，然后我说啊，挺喜欢您的最新的专辑的，我们合个影吧什么的。然后他的朋友好像用四川话跟他说一句说还是有人的，好像他跟他朋友之前有打赌吧，<笑>就是说。哎呀，会不会有人出来碰见你啊？哎，这不是，对
1: 对对这好像那个何广智的段子，他说出名了之后，每天的 KPI 是至少要被两个人认出来，没有<笑>被认出来就在地铁站赖着不走。
0: <笑>对，而、啊、而且后来还有那个十里芬也来
1: 了
0: ，十、啊、里芬老师还来还来我们摊位了。
1: 嗯，
0: 但是我就不想显得我说啊，我认识你，<笑>让他有一种。嗯，可能是我想多了，有种包袱，对， oh. 有种包袱说，说啊，我是不是应该？所以我就是给他很认真的介绍了一下《一藤二》，一我们出的漫画， oh. 然后他、oh. 他说啊，真的不错，<好>很很值得收藏一套什么的，他说确实很好，他有两个朋友在旁边，当然没买
1: 。Oh. <笑> OK， 不错不错
0: 。你呢？你最近那个，你在香港玩的怎么样？
1: 这一次去香港和我二零一七年去香港的感触很不一样。嗯，就我这次去，我就是我从一个呃内陆人的观感来说，我惊讶的发现香港居然有那么多的白人。嗯，就是有一天我在坐那个船的时候，就是本来看风景嘛，就是突然一回头，发现后面有一个白人，就是西装革履的白人，他把手放在他的那个。呃，亚裔女朋友的胸上面，甚至都不是简单的搭在上面，是有一些更不适合在公众场合去做的举动，就让我非常的感到不适。我就会开始，就是开始观察我走在路上看到的那些路人吧，就是我会不由自主的把他们有一点像是分。划分那个阶层的感觉，我知道这其实是一个不是很好的行为
2: ，然后
1: 不仅对路人不是很好，对我自己的旅游的感受也不是很好，但就是会不由自主的陷在这种观感里面吧，就是因为白人真的非常多，让我感到有一点，就是对我自己有点不安全感，然后这个感觉贯穿了我这一趟在香港和在澳门的整个旅程当中。嗯嗯
0: 因为我好像跟你去的时间差不多，我是一六还是一七年？就是大二的时候自己一个人去的香港。
2: 嗯嗯。嗯
0: 我可能觉得啊，是不是你第一次去的？因为是第一次，所以总想着要尽情的游览香港，<对>然后去了一些游客都会去的地方。然后第二次去的时候，你会更开放的去游览。嗯、然后我不知道这两次游览哪个更真实。但是听起来好像你第二次更真实
1: 。我觉得可能一七年去的时候，因为当时我也还没有上大学嘛。然后现在我对于整个对身份政治、对于种族政治有更多的了解之后，我就会带着这种视角去观察香港的社会。嗯、就像一个开
0: 关一样，就是你开了，就是自己是关不了的。就回
1: 不去了，回不去了。而且这种冲击跟之前就是，比如说刚刚上大学，在一个比如说刚去加拿大上大学的时候，那种感觉是很不一样的。因为至少在那边你可以听得懂英语，嗯，但是香港我就是完全听不懂粤语，我走在路上就会觉得非常的不安全，嗯
2: ，我知道，就
1: 是心理上的那种不安全感吧，对。当然，这是我自己的问题，不是说香港社会的问
0: 题。对对对，我觉得这个还挺微妙的。我第一次去香港的时候，我好像吃的最后一餐是天好运吧？嗯哼，要在平台上搜嘛，搜你去香港一定要吃的，可能米其林那种餐厅
1: 。啊、
0: 哦，当时我还不是很熟，要怎么去搜，要怎么去去去筛选。我选了一家，可能是天好运，然后我就拼着坐在了一个年龄跟我差不多吧，也也就是大学生的。嗯嗯，嗯三个女生的桌子里边，他们本来在在很开心的聊天，然
2: 后对对，很开心
0: 的聊天，可能之后他们要逛街啊，或者怎么样的。等上菜的时候，我说了一句谢谢，对那个服务员，嗯，然后我说出来这个谢谢之后，他们三个人就不说话了，嗯、<笑>就不再开心的聊天了。<笑>然后我当时就，我也不知道为什么，我反而是我我是那个尴尬的人，好像我。嗯说了什么？后来意识到自己也没有做错什么，可能就是对大家互相有点带着某种负担的去<对>去,去面对了，就可能有点紧张。对，但是我觉得反而是那个提供服务者，他们完全没有这种隔阂吧？你用任何一种语言，都能够玩得很开心
1: 、嗯。而且我在香港发现一个很有，嗯，很有意思的事情，就是我几乎没有看到任何一个。B M I 指数超过二十三的人，就是他的那个地形，经常就是上坡完了下坡，下坡完了上坡，而且这就是在市区，所有人都穿着就是运动鞋，嗯，哪怕你不是说奔着去什么 City Walk 这种目的去，你都是要。City Walk， t 你都要微信步数一天恨不得两万这种
0: 。对对对，是。
1: 就香港，我看到的每一个人都非体型都非常的苗条，可能在重庆也是这样。
0: <笑>有可能，我在香港的时候，我第一次去的时候，我就是狂走。啊，对
1: ,对,对。我第
0: 一天好像是四万步还是几万步，<笑>就是而且我是那种走一天不吃东西的，我就是去便利店买个水，
1: 嗯
0: ，然后我就开始走。有一种先入为主的概念吧，就是觉得哇，打车肯定很贵。嗯、去哪儿我就说那我走过去吧，或者是怎么样的。
1: 对对对，感
0: 觉很健康，有时候会,会怀念那种健康。嗯、
1: 总体来说，香港还是我觉得还挺有趣的。
0: 嗯，不是，我突然就想到，有时候我我就会有点，嗯，稍微有点难过，甚至有点感叹的想吧，就是如果没有月报这个机会，我可能对你的近况的了解和你的感受。<笑>就可能真的没有
1: 啊！这这怎么突然来了这样一段？呃，对我我也是这样觉我觉得月报是我们俩就是作为朋友互相，不仅是在向听众分享对我们生活中发生了什么，<对>也是我们两个人彼此了解各自发生了什么，然后嗯嗯、呃、有什么感想有，有没有需要帮助的地方，我觉得是一个很好的机会。
0: 对，因为之前跟你私下还聊的时候，我就突然意识到。我跟朋友的关系从来没有过这样的模式
2: ，嗯
1: ，
0: 更别说像月报这种三个小时的长电话。就是
1: 我理想中的友情是需要不
0: 用言说的、哦、
1: 不不不,不，需要言说。我我觉得不需要言说的友情会错失掉很多细节。嗯、对，所以不错不错，
0: <笑>好 ，OK，、嗯、月报是月报是一小宇宙不是出了那个专题。专题板块嘛？哦，是吗？对，你可以看一下现在那个主页，然后他让你用一句话形容你列的这个专题。我给月报通信列的这个专题叫做，有点像是你上个月的未接来电，我们回拨了过去
1: 。哇哦 ！OK OK， <笑><笑>那我们开始第一
0: 个板块就是新闻。
1: 哦、我先，我上、这个月以及这个月月初关注到的新闻是一个关于儿童监护权的，就是。呃，在国庆假期期间，有一个四岁的小女孩，由她的爸爸带着在上海的海边玩，然后她的爸爸让
2: 哦，<对>我知道这个，然后
1: 他爸爸去取东西，回来的时候发现女儿失踪了，然后过了两个星期之后，这个女孩的遗体在宁波的海滩上面被找到，嗯，然后同样过了一个月之后，应该是11月4号的晚上，又有一个七岁的。广西的小女孩在海滩上面失踪，然后溺亡，同样也是由她的父亲带出去玩，然后事后调查发现，这个女孩她好像是有这个自闭症。对，总之这两件事情就是有很多的相似之处吧，然后也引发了很多关于监护人失责在不同国家需要承担的后果这方面的讨论，甚至也有一些，嗯、也不能说是阴谋论，但总之就是一些。往不是很好方面猜想的这样一种讨论吧。
0: 嗯、你当时看看到这个新闻有什么直观的感受，或者是你也有一种倾向吗？嗯
1: ，我倒没有说是往就是最坏的那个方向去想。但是我的确看了之后很生气，嗯、因为我觉得在这两件事情当中，这个父亲都是非常非常非常非常失责的。就
0: 是我当时看到的时候，我觉得哇，这中间有太多太多，你只是把它放到那儿这个行为之外的太多选择了。对对对。而你就做了那个把它放到那儿的那个选择，而且还不会受相关的
1: 惩罚或者是后果。惩罚
0: 对于责任上的指摘，我就觉得很魔幻。但是后来有有一个讨论的结果嘛，就是儿童的和监护上有什么新的？
1: 就是很多人说这个是嗯一种新的仪器，对仪器的方法，而且你不用受到任何那个法律上的后果，嗯嗯、你可能顶多在舆论上面稍微承受一点。但是如果你本身不在乎，那那那就也对你没有任何影响。嗯，对，总之我觉得是一个很魔幻然后很难过的事情吧。那你的呢
0: ？呃 ，OK。我这个新闻是那个奥特曼和 Open AI 这件事儿，感觉是整个科技和泛泛科技领域有这么个领域吗？是的，是的，都绕不过去的一个新闻，对，一直霸占着热搜。然后那个我的朋友还说，这个热搜怎么总是奥特曼呀？就是奥特曼有什么？<笑>但是最开始其实我是没有很关注这个新闻的，因为我觉得我在跟我朋友聊的聊感受的时候，都会说，就是很多人都在关注 Open AI 或者 AI 领域的新闻，嗯、他们到底是不是真的在想关注我？我们就会有这么一个疑问，就是好像真正关注这件事儿是因为什么？是是,是因为它很它是一个趋势，就是感觉不到自己在这个新闻当中的就是真实的感受。
2: 哦嗯、但
0: 是后来我就是尝试去好好了解一下这回事是怎么回事。我觉得当中有一个特别美妙的一点，就是我觉得值得说一下。嗯、<哼>我先跟大家说一下这个新闻大致是讲什么，就是 OpenAI 前不久有一个。呃，科技大会嘛，看了那个几分钟的剪辑版，就是现在 AI 技术力能做到的很多事儿，是你完全之前都不太敢设想的。比如说，他就是说，你只需要打字输入你想要的 App 是什么样子的，然后 AI 就能够做好一个完整的 App， <塞>然后上架 App Store， 然后你就可以靠这个 App 来赚钱。这就是现在 AI 能做到的，你只需要打键盘输入
1: ，你不用真的去写代码，你只需要
0: 你不用去
1: 写一个类似于描述这样子的
0: 东西。呃，我们之前对呃 Chat GPT 的一些刻板印象，比如说它会围绕一个不懂的概念来反复绕圈说，嗯、那其实都是 GPT 3.0 时代。对对现在对四了已经,四,了已经四，也就意味着它的信息库进化到了2023年的四月份。他是我们同龄人当中的全知者，差不多是这么一个概念。他那个科技大会说，他下一步要要往五点零走嘛。嗯，对对。呃，总之科技大会之后最大的一个新闻就是 OpenAI 的这个联合创始人奥特曼，他被董事会给驱逐了，就是好像没有声明的把他开除出去了。<对>然后后来又反复的说又又回来了，然后好像又说他又跳槽到了微软。然后后来好像又说回来，总是反复横跳，然后带领了好好多个热搜。对对对就是为什么他会被开除出去，是因为 OpenAI 它的一个建构比较特殊，就是它在创立之初是2015年嘛，创立的时候它是一个非盈利的组织，对他们不想被预料当中的最终会被资本主义侵蚀的那么一个结局所影响，所以他们创立之初是非盈利组织，甚至还构想出了一套很别扭。的建构，这个组织创立出来了一个管理实权，然后这个实权呢又开设了一个子公司，这个子公司是盈利的。呃，微软占有百分之四十九的股权，但是它占有的是这个子公司百分之四十九的股权，剩下的百分之呃五十一是他的那个 OpenAI 的员工和他的那个呃管理层，就是高层。嗯、单一股权最大者是。微软嘛，但是它其实决策不了这个公司的走向，就是你管理层其实还是子公司上面的一个层层级。最后产生的情况就是管理层出现了重大的分歧，就是我说的那个美妙的一点，这个分歧最大的两派就是由奥特曼代表的，你可以形容为商业派或者是激进派。奥特曼意识到了 ChatGPT， 比如说 4.0 的时候。呃，用户对它的狂热，好像有有他一个原话 ：，Chat GPT 现在能带来的收益，完全能解决它带来的问题。嗯。但是另一派就是保守派，就是 Open AI 里边的技术层面，纯技术层面可以说，奥特曼其实是呃经济或者是对外的政,政治层面，嗯、然后技术层面是那个伊利亚嘛，就是首席科技首席科技官，嗯、他有点保守，相对于那个奥特曼的基金，他就认为我们应该。更严肃地看待现在这个 AI 的进化的程度，他
1: 关注伦理和安全方面更多一些。他
0: 说他能够预料到未来对 AI 是特别美好的，但对人类不一定。他说了这么一句话
1: ：“未来对 AI 是美好的。
0: ”我觉得这表达他最深层次的一个忧虑吧。他的这个忧虑在奥特曼一进一步的那种呃。外化的举措和行为当中爆发了，然后最后管理层等于说把奥特曼踢出了他的那个董事会，造成了很大的一件事就是这个技术它不归人类所有了。我觉得这一点是美妙的，就是哦，就是在这个新闻里，我能感受到是很多人都臣服于这个技术之下。就好像我们在讨论这个技术是一个独立的东西
1: 。嗯、呃，就是他们的那个另外一位联合创始人伊利亚之前发过一个推，就是说他们最新的研究已经，嗯，就是因为他现在面向用户发布的是 GPT 4.0， 那就说明他们内部在研究的已经是 5.0，、嗯、甚至是 6.0 了。嗯、他说他们已经掌握了一些非常，呃、哦，我忘了原话是什么，就是非常。呃，鼓舞人心的进步。嗯、接下来的那几天，然后不是就是发生了这些关于安全、关于伦理还是关于商业化的这种讨论。嗯、呃，就像你刚刚说的 ，AI 现在已经是一个独立的东西，它已经不归人类所掌控。<对>那很可能就是说，伊利亚他说的这个，嗯、呃，他们最新掌握到的技术在进步的同时。有更多更高的这个风险因素、嗯
0: ，就是有点像是奥本海默时刻嘛，就是原子弹最后的力量不是奥本海默所拥有的
1: 嘛。啊、说到这个，我我我今天白天还在看那个《万神殿》的第二季，
2: 嗯嗯嗯，嗯《嗯万
1: 神殿》里面的那些剧情，我已经就是已经有点让我瞠目结舌，就是它的那个技术，嗯，虽然它是一个虚构的，但是我觉得现实生活中。嗯，很有可能就会往这个方向走。对啊，嗯，不过说到这个，我想在这里分享一下，就是我的爷爷，他前段时间，他非常沉迷于这个，呃，完了那个软件叫什么来着？啊，今日头条上面的直播。嗯、然后他有一天突然就点进去了一个，就是在讲 ChatGPT 的这样一个直播间。然后他就花三百六十五块钱买了一个课哦， oh. 对，然后，嗯，这个课是号称是可以永久播放的，他就让我去听，他说我这个是这个课我是买给你的，<笑>好，然后因为我本身我对这个没有任何的兴趣，我就还是硬着头皮去看了一下，加了一下那个人的微信，并且下了他那个要我下的 A P P， 叫做 Chat P P T， <笑>
0: <笑>这怎么两个时代的东西？<笑>
1: 顺便看了一下他的那些课程大纲，他、嗯、就是基本上每节课就是在教你如何用 Chat GPT 在不同领域，呃，去运用它，比如说去给它写这个那个叫什么 prompt， 嗯、呃，比如说有在看病方面的，有在金融方面的，有在教育方面的，甚至最后还有一个在虚拟男友这一、个、方，当时看到没给我笑死，<笑>我就是简单看了一下这个课程大纲，我从来没有真的去听过这个课。嗯后来有一天，那个人就是我加那个微信号，他给我发消息说，就是群发的消息。他说：“你可以把我们的这些课程分享给你的朋友，如果你的朋友买了这些课呢，你可以获得这些课程百分之五十的这个利润。如果你的朋友再卖给别的朋友，<诶>他也可以再获得百分之五。<诶>总之就是一个传销的这样一个套路。对啊，后来就是果断的把这些所有东西都删掉了。嗯嗯
0: 、我在我在期待着有一天 AI 能教我用 AI。<笑>”<笑>
1: 嗯，就我们属于是，就是说对新东西接受很快的啊，对。但是对于那些，比如说他没有接触过一些比较前沿科技的人，比如说中老年人，那他很可能就会被一些打着这个 ChatGPT，、嗯、比如说投资或者什么东西的这样一个噱头去被诈骗。啊、嗯呃，这些三百六十五块钱，我觉得就是纯纯的就是被骗了。嗯。嗯今日头条是一个用户量那么广的一个 APP， 它随便骗上几百个人，它那就赚翻了呀！而且这个东西没有任何的成本，
0: 嗯,嗯，甚至是它让 AI 写的。
1: <笑>对，就像你说的，你告诉 AI， 我说你给我写一个诈骗的 APP 出来，它马上就写好
0: 了。AI 只是有机格而没有人格，它没有人性。嗯。OK， 下一个一个词
1: 。嗯，我要先说的这个词叫做克奇。不知道你有没有听过
0: ？当然，当然，一开
1: 始是一个源于德语的词汇，它指的是对现存的艺术风格欠缺品味的复制，或者是对已经获得广泛认同的艺术作品毫无价值的模仿，掺杂着一种讨好的谄媚以及自我感动。嗯、然后，克奇这个词在中文语境下更常用的一个同义词就是媚俗。这个词在前段时间，就是米兰昆德拉去世的时候被讨论过，因为昆德拉在他的小说《不能承受的生命之轻》中用这个“用克奇”这个词来形容当时捷克斯洛伐克的政治。他的原话是说：“克奇是一种对屎的否定，就是 denial of shit， 直接否定所有不符合自己审美的东西，剩下的呢就是一种。”自我陶醉，而昆德拉认为这个就是克奇是所有政治家的审美理想。嗯，就是我在查这个词的时候，看到界面新闻在2020年的一篇文章里有更通俗的解释过这个克奇的意思。他说客奇的动机是重新认识世界，认识自己，但是这个世界和自己都是经过美化的想、嗯、假象。而克奇者明确知道这是假象，却依旧会为他而感动。我觉得听起来确实和一些政治理想非常的符合。嗯
0: ,嗯，我觉得克奇，大家常听播客的话，应该会对他非常非常的熟悉。相对来说，对我来说最浅显易懂的一个解释是，多年前看莫言对于克奇这个词的解释，他说，嗯、<哼>他小时候一次语文课还是什么时候，很小的时候，就是老师读了一个什么。劣势还是什么的文章，然后底下的小朋友都在哭，然后他没有哭，然后老师把他批评了一顿，他当时就觉得他之后要给不哭的人以权利，嗯嗯、就是在所有人都哭的时候，不哭是可以的，好像是这么说的
2: 。嗯
0: 甚至我觉得对于客旗的讨论一度成了一种新的新的课旗。好像有一本书叫《日常生活当中的自我呈现》。去年的时候翻了几篇，还没看完。那本书挺好看的，就会讲我们日常生活当中的。它开始讲的是扮演性嘛，嗯、我们在生活当中的扮演性，或者是我们是如何在什么时候能够看到自己的，就是意识到我是被一个更大的包裹着我的东西给建构的，不自觉的、本能的做出来一些事儿。OK，, okay. 那我来说我的词。好，我这个词叫做“文化体力”
1: 。我在尝试用字面意思去想这个词是什么意这个就是很
0: 字面的一个词，我觉得应该是今年最后一个构词的结构最像 “city walk” 的词了。就是
1: <笑>啊，原来是这样 ，“city walk”、哦 okay
0: 、文化体力，它造成的一些讨论<笑>好像也有点那个趋势吧。当时是有那个 Twitter 说他看了那个《花束般的恋爱》，然后那个主角。他有一个状态的巨大的变化，就是刚开始他们两个都是因为看了很多电影，有很多喜欢的音乐或者书而走在一起的，觉得说啊，这是我的百分百的那个人。嗯嗯。工作之后，男主就迅速的把之前看电影的那些时间迅速的压缩到只能玩手游，就是他的文化体力迅速的削减。嗯，文化体力这个词也就跟比如说工作。强相关，
1: <笑>社畜
0: ，社畜强相关。呃，我觉得这个词还是挺挺值得想想的。我在很多年前豆瓣上看到一个我的好朋友，他发了一个呃广播，他就感叹现在自己的那个每天都很累，连听完一整张专辑的力气都没有了。就是后半句我一直记到现在，就是我当时不是很明白，说啊一个人听歌都没有力气。它是什么程度，或者说一,一张专辑需要多少力气去听完？我其实一直不太理解这个。但是我现在能够发现的是，比如说我现在听一张专辑，是我通勤路上，比如说我上地铁那一刻，我开始听这张专辑的第一第一首歌，然后我可能出地铁的时候，我听到了倒数第二首歌，进到办公室，那我肯定就把这个就关了嘛。那我下班，然后再去把这两最后两首听完，其实我有点感觉。我前面听的那种感觉，我已经忘了。对，哎呀，我是不是觉得我是不是应该再完整听一遍？我又觉得算了，我就没有那个那<笑>那个力气。或者你
1: 搬家搬到再远一点的地方，再多坐两站地铁
0: 。那我就不是文化体力的事儿，那就是我整个精神体力的吃不消了。对
1: ，就是自从有短视频之后，我觉得，嗯，整个就是大家对、嗯、对文艺作品的。愿意去欣赏的那些主动性全部都下降了很多，嗯。可能这个也和文文艺体力有一点点关系吧。文
0: 化体力，对、
1: 哦，文化体力，对不起，
0: 我前些天去参加了一个我很喜欢的播客，我在月报里说过，是那个西海之声嘛，嗯<哼>，它是七周年的线下聚会，它是有一个新的形式，它叫 Podcast， 就是播客松，就是它一天从下午一点钟好像开始，一直录到晚上七八点钟，
2: 哦，
0: 不同的。音乐电台上去就上到那个台上串台，然后他就录一录一整、嗯、下午。妈呀！他那天我进去的时候，刚好是他对话到一个电台叫做野点电台，嗯、<哼>是纯放歌。野点电台是有一个节目叫做疲劳驾驶，就是他们每一百期的时候，他们创始人是四个，然后每一个人都会就是 DJ 嘛，当 DJ 会放一小时的歌。等于说四个人是四个小时，四个小时恰好是疲劳驾驶的最低的一个额度，就是开车。嗯、然后他们的创始人是老李，可能你就不太不太了解了。嗯，以前有一个电台叫优四 D 八，呃，闲聊，然后放歌，会聊一些话题，后来就不更新了。但是优四 D 八后来出来的一些人，比如说李思文、老李、小景，他们就做了野点。还有一个是乐队的乐手 c a u s y Cars。呃的乐手李青，他同时是一个音乐厂牌兵马司的创始人。后来一五年创立了一个音乐叫做赤铜音乐。如果你知道刺猬乐队的话，就在这个厂牌下面。还有一个乐队我还我还挺喜欢的，叫做晕盖，是一个杭州的钉鞋乐队。总之就是他们几个人都是朋友，之前也一起玩，就做了这个野点。嗯、我记得当时西海就跟他们聊天，刘洋子就问了一个问题说，说、呃、啊你们野点说过一句话。说听歌是一个要做功的事儿，功是那个
1: 嗯物理学对对对对对
0: 做工的事儿。这句话怎么解释嘛？他当时我就觉得，我就记得那个小景说的挺好的。他说，嗯、呃，他说最开始听音乐就是乱听嘛，就是喜欢谁听谁嘛，谁出新专辑就听他。然后后来发现自己有喜欢的厂牌了，或者有喜欢的呃一个有选品的音像店，或者是有一个有自己独特品味的网站了。嗯然后就会关注他们上新了什么专辑嘛？他说他有时候会发现，他们会上一些很奇怪的专辑，好像看来跟他们的风格就很不符，就是那种 out of nowhere 的专辑。然后他就会觉得为什么？然后他就会去听嘛，他就会去研究嘛，然后他就会开始查资料，就会发现哦，原来比如说这个乐队的这个乐手做过什么项目，然后这个项目又是和之前的关注的。音乐人或者乐队有什么相关一连串的行为之后，然后再听这张专辑，就哦就明白了，一点一点就理解，然后就会进步。所以他说，音乐是做工的。然后那个老李说，在家跟小景他们俩打游戏的时候，就打二 K 嘛，嗯，小景总是会放爵士。有一次他就明确就反对说，你能不能打游戏的时候不要听爵士？他说我听起来很累。呃，他说听。爵士是一个很费劲的事儿，就是好像你打游戏，你就需要一些，比如说电子音乐或者是背景音乐。听爵士就是一个，哎呀，你得你得琢磨，你得想象，然后你得自己的一些想法又被被音乐给打倒了那种感觉。很直观的解释了文化体力这个事儿。然后我现在我发现，我晚上看电影看到最后剩三十分钟、四十分钟的时候。我必须得暂停去洗个澡，然后我才能继续看
1: 。体力不中，对，体力
0: 不支了，<笑><笑>那种感觉。但是我觉得这个词它好的一点就是它有一点中性，体力其实也可以锻炼嘛
1: 。哦，我是
0: 这样感觉的，锻炼锻炼就会回到一些巅峰时刻嘛，就是试图去锻炼锻炼嘛
1: ，锻炼锻炼
0: 。好，这、就是我看到这个词。Okay.
1: 其实我还有一个词要说，这、就是一个很小的词，嗯、然后也。挺好理解的，也在上个月被提到很多，叫做内心小孩，嗯
2: ，指
1: 的是心里因为童年时期没有得到满足，或者是经历了一些创伤而停止发育，维持在儿童状态的这样一部分自我，是一个和心理健康还有自我疗愈方面有关的词。因为我我印象里面上个月就是看到很多那种自媒体的标题，就是说。二十岁到三十岁的过程，就是重新养育自己的这样一个过程，嗯、呃，就是重新照顾自己，比如说小时候没有被满满足的一些需求啊这种，然后这就叫做内心小孩。我上个月跟我一个朋友在一起吃自助餐的时候，他说我的内心小孩就是吃自助餐，因为我小时候爸妈从来不带我吃自助餐，但我非常的想吃。呃，我有了自己可以支配的金钱和时间之后，我就想吃自助餐的时候，我就可以很嗯自由的去吃。嗯、你觉得你的内心小孩是什么
0: ？之前我们月报里提过的那个，呃，那个有一个学霸啊，学霸猫，他、啊、不是说一直说要喂养我们心中的那个小孩吗？哦,哦天哪<笑>、呃！我其实是有心中小孩的，就是我现在喜欢玩具
1: 哦，
0: 然后不断的买玩具
1: ，甚至你都自己开始动手做玩具了
0: 。对、哎、对。对其实我也有一个有一个小词，它是一个日语词，叫做下“廊下冤”。廊是走廊的廊，它的意思就叫做在走廊等处转悠的人。冤是那个耳机那个冤，就是我们之前说的那个耳机。t 走对 t 走。踢走我现在一直还在用。
1: 什么意思呢？
0: 就是在走廊等处转悠的人呢、啊，就是这个意思
1: 。哦，这、就是。<笑><笑>是在什么样的语境下面诞生出来的这样一个词呢？我一开始以为是那个冤魂的冤，走廊下的冤魂
0: 。<笑>我想到的是之前很早有一个有一张专辑，民谣专辑的《走过来走过去》是万晓利的一张专辑，它、嗯、它这个名字也很好，《走过来走过去》。我觉得很多场合下都有一些廊下冤和走过来走过去的人，嗯，无论是在 live。或者是在气氛和自己不太合的一些场合，嗯，都有一些走过来走过去的人。嗯，其实英呃日语还挺多这个词的。你知道有一个日语的姓叫做小鸟游吗？不知道哎。然后游是，呃，游玩的那个游，游历的那个游。
1: 好可爱啊，这个姓
0: 。它的日语叫做塔卡纳西。
1: 嗯
0: 塔卡是老鹰的意思，然后纳西是奈，奈就是没有。就等于说没有老鹰的意思，没有老鹰，小鸟就可以出来游了
1: 。哦，哇塞，这个
0: 汉字写作“小鸟游”，读作是没有老鹰的意
1: 思。哇、哦，这个好有趣啊！
0: 对，还有一个是那个叫做“月见里”，就是那个月亮的“月”，见是见到的“见”，里、嗯、<哼>是里面的“里”，也是一个姓“月见里”。它读作叫做“亚麻那西”，亚麻是山的意思，那<山>西是没有山，没有山就看到月亮吗
1: ？我、哦、好有诗意啊
0: ！OK， 下一个。一个电影
1: ，我发现我已经连续好几个月就是在电影这 p 说的都不是电影，都是电视剧或者是综艺了
0: 。嗯，那你看的这个综艺是？
1: 哦不，我要看的这个电视剧叫做《继承之战》
0: 。哇，你这太好了，太
1: 好了！你看过
0: ？我看过啊，我我很喜欢，但是我还没有看完。我
1: 十月份几乎所有的休闲时间都在马拉松式的看这部被誉为电视剧史上最伟大的作品。嗯。由 HBO 出品的，总共是四季的这样一个商业主题美剧，它讲的是由 Logan Roy 为领头的家族企业 Waystar 要在 Logan 的四位子女当中选出一位继承人的故事。嗯，其实就是它的主线剧情是一个很简单的发展逻辑，但是因为他们的父亲 Logan Roy 所掌握的权利以及财富实在是太过于庞大，嗯、他的子女们为了得到这个。继承人位置的承诺而使出了非常多的努力，也就有很多意想不到的事情发生。就是很多人把这个剧和莎士比亚的那个悲剧作品《李尔王》放在一起比较，嗯、因为这两个作品的情节都很相似，都是父亲要将自己的呃位置继承给子女，而且继承之战也是一个妥妥的悲剧故事。嗯，你你你没有看完，那你看到哪里了？我
0: 看到第。第三季了，
1: 就是很早之前就看到第三季了、啊，一直没有看，还是说你有就是持续的在看，然后目前看到了第三季。我
0: 一直没看，当时看到第三季，哦、我当时文化体力不支了<笑>我，无法接受它那么密集的输出了，然后后来就哎呀、嗯、一下子没看就放下来了。嗯、但是我很喜欢这个剧、
1: 嗯，那你要加油啊，体力要跟上、啊。对我
0: 还会再看的，然后我其实觉得。今天说的那个新闻 ，OpenAI 就很像是哦美剧的剧情， oh. 然后我就想到了《继承之战》这个剧情，因为《继承之战》里面有一个情节，就是在那他、oh. 那个他那个大儿呃不是大儿子，就是那个
1: Kendall 二儿子，
0: <le> 二儿子，二儿子是一个，哎，反正他们一家都是有点就是 more， <笑>你知道吗？就是带点蠢的那种感觉，<笑>所以你就很理解，呃，为什么市值，比如说 OpenAI 市值千亿。的一个公司会出现这么一个闹剧，就是被驱驱逐出去一个一个一个同、哦、董事会成员，他那个他二儿子不就是有一次他要去开董事会的时候，因为他的车堵在那儿了
1: 。哦、对对对，我记得就第一季，对对对，对这个也是我后面会提到的一个地方
0: 。那你就那你就请讲吧，那我接着说
1: 。<你><笑>就是有关这部剧的解说，其实有很多人物分析、服装道具，然后拍摄手法等方面。因为这个剧真的是一个，嗯，几乎没有短板的作品。而且我在看的过程中，最大的一个感受就是，编剧将财富和人性的深度绑定展现的非常好。当你的财富积累到了一定程度时候，情感就是一种附加品了。我觉得，嗯，从亲情上来看，就是这个家族中的。父权制代表 Logan Roy， 他是一个白手起家的这样一个企，白手起家的企业家
2: ，<笑>他
1: 一手打造了全美国，甚至是全世界最有名的传媒公司。这个报刊亭里面两美金一份的报纸，到美国总统大选都可以被他操控。对，就是 Logan， 不管是在公司还是在家里面，都是一个绝对的权威，没有人有资格质疑他。甚至是和他有平等对话的机会，就是有这样一个父亲，你可以看到他的孩子就人格都都非常的扭曲，嗯，他们的每一个行为可以说都是在为了讨好他们的父亲。如果说他们在父亲那里碰了壁，就会转头去对自己身边的下属发泄，用言语或者行为去伤害他们，夺回那种自己是万人之上的感掌控感。就这个剧的一开始是由 Logan 二儿子 k e n d a l l 也是最有可能成为继承人的那个人。他在他父亲生日当天，要谈判收购一家公司，但这个谈判进行的不是很顺利。Candle 为了让他的父亲可以在生日当天听到就他收购成功的消息，只好把这个收购的价格提高了很多。但是在父亲得知了他的收购价格之后，却反而骂他，就是好像。对，说了一句 F word 吧，就是在整部剧当中，除了 Candle 以外，他的妹妹还有他弟弟都进行了非常多的尝试，希望可以证明自己的能力，甚至他们每个人都背叛过父亲，就是都有过弑父这些行为，就包括你刚才说的，嗯、呃、，Candle 着急坐车去参加一个董事会，而那个董事会的目的就是为了罢免他父亲作为现任 CEO。
0: 对。但是他最后被罢免的是 c a n d o 嘛？对，被驱逐了。
1: 几乎每一季 c a n d o 都尝试去，呃，背叛他的父亲，也不能叫背叛吧，或者说是，嗯，从父亲身边独立出来
0: 。我觉得是一种。通过弑父的这个行为，让父亲看到自己高过他的能力，有了高过他的能力。对,对,对，对
1: 最终他都失败了。嗯 ，Logan 最狡诈的一点就在于，他私下对每个人都承诺自己会把继承人的位置给他们。嗯，但实际上他想，他只是想要坐在最高的位置上，看着下面的人像狗一样，为了自己丢出去的一块骨头跑来跑去，哪怕那个人是他的孩子。因为他知道自己有足够多的筹码，没有人会愿意退出这个争夺继承权的游戏，也没有人敢反抗这个游戏中由他来制定的规则，因此他都可以一直进行这个游戏。就 Kendall 有一句台词，我记得非常清楚，他说：“我只是想要得到那个我从七岁以来就一直被承诺会得到的东西。”嗯嗯
2: 嗯，
1: 就我突然就听到这句话，觉得哦，看到好像一个落水的小狗。<笑>对，刚才是说从亲情上来讲，爱情上来讲呢，可以说这部剧当中没有爱情，每一对关系都在印证那一句“没有物质的爱情就是一盘散沙”。不管是 Logan 和他的现任妻子，有人说这角色是参考邓文迪，还是说 Logan 和他的前妻，他们几乎都是靠利益维持的。有一段就是 Logan 让他的孩子们去找他们的母亲，就是 Logan 的前妻。去找他拉一个关系，然后和孩子说：“我心里的价位是四千万，但是我的上限是五千万。”我不知道你记不记得这段剧情啊，反正我当时就、嗯嗯、哇塞，那个、嗯、就是说他和前妻之间的这样一个接触，是纯粹的在用金钱买关系。嗯，包括那个就是 Logan 的女儿 s h i f t 她和自己的丈夫之间也是非常明显
2: 的权力
1: 上下位。嗯嗯嗯她的丈夫 Tom 作为赘婿，在这个家族里可以说是金字塔最底端的人物。Shiv、嗯、在和 Tom 结婚当天晚上提出要开放性关系，之后生活中也提出了非常多无理的要求，也从来没有在意过 Tom 的任何想法。嗯，我当时看的时候就一直在想，哇，这就是赘婿的生活嘛，嗯、用自己的尊严交换，获得了这个踏入上流社会的门票。那我在想，给我多少钱，我会愿意放弃掉我的尊严，放弃掉我的人性
0: 。<笑>而且 ，Tom 这个角色，我觉得特别，我、哦、好像他这个演员好像因为 Tom 这个角色得奖了吧？
1: 对对对，是艾美奖还是金球奖的最佳男配角？对对对
0: 对对。然后我觉得 Tom 这个角色写的太好了，他里边有一个可能之后我提到书里那本书里边会谈到一个现象，就是。呃，在父权制这个体系当中，男性必须要在女性伴侣的这面镜子身上照到大于两倍的自己，如果照不到，就会觉得自己不存在
2: ，哦， oh. 就
0: 会觉得自己被模糊了。这个被模糊的感受是非常非常难熬的。而在这个剧中，它的展现非常妙的一点就是 Tom 对于性这件事儿的执着。以及他对那个下属 Greg 嘛，啊、对对对，他的那种有点职场霸凌的一种手段，对，有时候会让他很奇怪的东西，甚至还会打他嘛，就是开玩笑似的打他，嗯、就是我觉得他意识到了自己在职场和家庭当中都被模糊掉了，都看不到，对，他一直就是这样的一个情况
1: 。Greg 他不仅是一个公司的下属，他也是 Logan 的，这这个、关系叫什么？
0: 远房
1: ，总之他也是这个家族中的一个人
0: ，就是对纯血关系。
1: 包括你刚才说被模糊掉的这个感受是非常难熬的。嗯，我当时我听到你这句话的下意识反应就是，他这个难熬的感受可以被他从这个家族中获得的利益对冲掉。就说我虽然在这些人这里得不到任何的尊严，但是我依旧因为这个家族的关系。而得到了，比如说这个公司 CEO 的位置，甚至最后还得到了更高的这个战利品。
0: 对，我觉得你这样说让我想到了，其实最开始大家看 OpenAI 那个新闻的时候，就会比较人文主义的认为说啊，这个公司它有人味儿，它是面向人类的公司，它那些员工都不是利益驱逐的。但其实我觉得它不是的，就是任何事情或者是任何。这种大的公司，它的所有人都是有利益这个怎么说呢？这个元素在的，嗯，绑定。你即使作为一个员工，你也不可否认的是，你在这个公司工作，你可能有一些崇高的目标，但是你也因为这个工作带来了很好的收益。对，我觉得这就是一个，哎呀，就是就是万千个这个剧塑造的很好的一点的其中一点。或者
1: 说，可不可以从国内互联网公司来？看，就是比如说员工九九六，他付出了自己身体的健康、心理健康，甚至一部分尊严，但是他收获了还比较高的这个经济回报
0: 。我不知道是不是大家都这么想，我只能说。我之前听那个节目讲火线嘛，就是我在约报里面提过那个剧，哦,哦
1: 对对对，就
0: 是仲卿提到了一点，就是加班费这个事儿。嗯<哼>就是在民警美国啊，美国环境里边的他们当时制定的制度里边，比如说你晚上工作之后，周六周日休息日，嗯、你出外勤，你的工资是高于平时的三倍的。对，你不能说哎呀，我又要出外勤了或怎么样，他们心底里边都是有一种。就是有一种窃喜的，西蒙就是写这个《火线》援助的这个人，他们当时跟那些民警泡在一起，嗯、他们就直言说，他们就是为了加班费
2: ，哦、很
0: 很多时候，就是比如说赖着一些工作，嗯、或者是说他要设计说，啊，那这个工作放在这个休息日，那下一个工作我不能全放在一个休息日来完成，我要分配一下，这样我的就是利益最大化。
1: 对。嗯，总之，《继承之战》是一个我觉得非常精彩的电视剧。对，就是虽然它这是一个商业，嗯，甚至有点偏政治斗争的这样一种严肃严肃题材，但是它在家族企业的这个权力、财富斗争之下，有很多喜剧的元素。嗯、比如说他的那个弟弟<笑> Roman 就很搞笑，而且还有一点就是，嗯、呃。k e n d a 我很喜欢 k e n d a 这个人，因为我觉得他是整个剧里面被刻画的最丰满的一个人。嗯，我不知道你有没有印象，他很喜欢，呃，西海岸说唱。<笑>对对对，<笑>对就就,就这个剧的一开始，就是他在车上，他要去准备谈判，他戴着耳机、啊、在那里说唱。对，包括后来他的他在他爸爸好像是就职六十年还是什么一个庆典上面，他原创了一首。说唱歌曲，嗯、就是总之这个剧里面有非常多 call back， 他很喜欢说唱这个点的情节，让我觉得他是一个非常完整的一个人，就他有很多面
0: 。我觉得他给我的感觉，想要收购的那家公司也很有特点，就是一个小而美的公司。对，后来也没有收，没有收购成功嘛。我觉得他喜欢说、嗯、说唱和喜欢小而美的公司，嗯、恰巧印证了他某一个特点，是他其实不够年轻。但是他想要通过一点。年轻元素的东西来维持自己的，就是还在场的一个状态。嗯、他一直在说他的那个父亲是老东西嘛，什么什么的。哦、对对对。但是我觉得他的思维其实也也不是很年轻的思维。我记得也是一个很小的一个剧情，就是第一季的时候，因为第一季很长一段篇幅，就是他爸爸生病然后昏迷嘛。对对他昏迷的时候，他的每一个孩子都去单独去看他嘛，对对跟他说话嘛。就是哎呀，就这种哎呀，我们还在亲情血缘关系当中的这么一个状态， oh. 这么一个情节，好像当时大家还保持这种状态。就是 Shift 去
1: 啊， oh, 对，去
0: 单独跟他说话的时候，表现的吧，表现的说啊，父亲，你是最爱我，就是最爱女儿的那个人，什么什么的。我要，我我我我，他他可能期望父亲会听到，或者是他自我感动，他客气了，<笑><你 S 1> 他就跟父亲说那么一些独白，<笑>对。然后他他看见父亲有反应，然后他很惊喜嘛，说啊，父亲，你你听到了我这些独白吗？他那个他父亲就把他的手抓住了，抓住之后，对，他把他的手往自己，对，把自己<对>往自己的下体就摁，<笑>然后他的那个 chef 当时就就傻了，就就他逃出了那个房间，对对对，他的父亲是完全昏迷的，就是他已经他不知道谁在旁边，就是昏的场面，我就觉得哇，这一幕刻画好牛啊，<笑>所谓的亲情。在这个家族里边，就是一个笑话一边的存在
1: 。对，对我我总之非常喜欢这部剧。我
0: 我也会，我一定会看完的。
1: 好，那接下来就是你要分享的这个作品
0: 。呃，我这个电影叫做《希尔斯玛利亚》，一四年的一个电影，主演是朱丽叶·比诺什、克里斯汀·斯图尔特，还有。克洛莫瑞兹就是那个演《海扁王》的那个，哦、啊，对对对对对，之前你也提过。然后他的导演叫做耶塞亚斯，是一个法国人，他是张曼玉的前夫。哇哦！他拍了一个电影叫做《清洁》，是张曼玉主演的一个一个法语片。嗯、<哼>我很喜欢这个电影，叫做《希尔斯玛利亚》。这个电影的名字有点拗口，《希尔斯玛利亚》是瑞士的一处奇观，在一处崇山峦峰之间。呃，一年当中的某一个时刻，你能够看到，呃，一处很像蛇一样的一个云，从山里边穿过来穿行。嗯、这个云蛇的这个奇观叫做《西尔斯玛利亚》啊。这个故事讲的是什么呢？朱丽叶·比诺演的这个角色叫做玛利亚，她是一个很出色的演员。她年轻时候演了一个电影，叫做《西尔斯玛利亚》，然后她凭借的一个角色叫做西格德。他一举成名了，在这个电影里边，西格德是一个野心勃勃的女老板，然后全身上下都有那种现在说性张力吧，就这种。然后他当时有一个下属，好像招进来的是实习生还是什么的，名字叫做海莲娜，也是一个女性嘛，他就跟海莲娜互相吸引嘛，然后他们俩后来就在一起了，好像那些行为和当时他的那些气质就。互相影响着彼此，因为海海琳娜很年轻，所以最后导致的就是相爱相杀。最后，海琳娜因为西格德的一些事儿或者一些行为，她就自杀了。嗯，这是一出悲剧嘛？朱莉亚比诺是当时二零一四年的时候都已经年纪比较大了嘛？这个演员都过了很多很多年之后了。然后当时他出演的这个电影的导演也是编剧去世了。嗯，然后在葬礼的时候。有一个导演就说他非常非常喜欢早些年的那部电影，他说我准备把它改编成舞台剧，我想邀请你来演海琳娜，嗯、<哼>想邀请玛利亚来扮演当时那个剧中年轻的那个那个人。玛利亚这个演员她还有一个就是经纪人，贴身的经纪人就是克里斯汀斯图尔特，他们两个人去见了导演，然后这个斯图尔特就说。啊，我认为你现在应该接这个戏，或怎么样？这个故事最美妙的一点就是，当玛利亚准备要接这个续集的时候，他开始排演嘛，就是跟他的这个斯图尔特这个助理开始，呃，演台词或演什么的，在字里行间意识到了某个问题，他不愿意承认自己和角色的相关性
1: 。哦 ，K， 扮
0: 演的这个新的舞台剧的。扮演西格德的那个人变成了克洛莫瑞兹。克洛莫瑞兹这个演员在这个电影当中是演了一个新生代的偶像，他演了很多超级英雄的电影，然后恰巧是，呃，斯克尔特扮演的这个助理，嗯、这个年轻人，很年轻的这这一代人很喜欢的一个偶像。然后玛利亚就对他也去看了这个电影嘛，就是超级英雄这个电影，就对他有点嗤之以鼻，觉得有点无聊，说你们现在年轻人怎么喜欢这种？超级英雄这种东西、啊，他感觉不严肃。我觉得他这个不懂也是一种防卫吧。然后，苏特尔特扮演这个助理就说，他认为虽然是一个科幻的超级英雄的，但他觉得，呃，克洛莫瑞兹这个演员，他有自己的思考在。然后他就很认同这个他喜欢的这个演员的价值观或者表演什么的。所以，玛玛利亚在就是准备台词的时候，他让那个。嗯斯图尔特扮演的是西格德嘛，然后自己扮演的是那个海琳娜嘛，他就一直在拒绝年龄这回事儿。我能感觉到哈，就是说我他一直都在拒绝年龄是最大的原罪这回事儿。他当然在排演的过程当中，他会表现出十足的表演功力。然后在练习结束的时候我就开始抽烟，说：“哎呀，说自己早知道不要接这个戏了，这不是我自己。”但是他其实，我觉得。隐隐约约，我们能感觉到，可能这就是他自己。我感觉到他可能就是害怕流露出那个对某种年轻的生命既羡慕又嫉妒，又要表现出来自己不羡慕不嫉妒的那种别扭劲儿。就是他对他的助理斯瓦尔特是这种感觉，而且他们恰好是一个老板和员工的关系嘛，嗯。我觉得这部戏就很，这个电影整整体呈现出来的结构就很像我看到一个看过一个电影叫做《合法副本》，那个电影也是两个一男一女，他们突然就决定在扮演一个离了婚的男女，没想到演着演着，他们真情流露出来了一些对抗。这个片子看起来它这个结构就实在是太好了，我觉得整个戏就是一个互相对照的过程。
1: 听起来是一个有点复杂的片子
0: ，对，有点复杂。呃，好，下一个一本书
1: 。呃，我要说的这本书和我一开始说的那些词有一点关系。这本书是米兰昆德拉的《生活在别处》，嗯、也是他作为小说家的这个代表作之一。嗯、呃，这本书的情节其实并不复杂。是以这个诗人雅罗米尔和他的母亲为主要角色，呃，母亲在这个婚姻当中被冷落，怀孕之后呢，将她所有的爱和精力全部都放在了孩子身上。在亚罗米尔出生后，直到他慢慢成为一个诗人，母爱给他带来了很细腻的感知能力，但是也让他有很强烈的束缚感，他让他一直渴望寻找一种在别处的生活。更为自由和自我的生活，因此他参加了很多公共讨论活动，试图通过艺术、政治还有哲学来找到一个属于自己的归属感。然后这本书其实就是以亚罗米尔的一生为这个时间线，听起来很长，但是他的一生总共也就不到二十年，从他的童年到青春期之间。发生了战乱，发生了政治暴乱，还有很多影响他行为性格的一些事件。呃，这本书里面有米兰昆德拉非常常用的一种可以说是写法嘛，就是将性和政治结合在一起
2: 。不仅
1: 是那种宏观意义上的党派政治，也有更为私人的就是性别政治。比如说，当某个角色在某件事情上受到了挫败。他就会去通过性来找回对这个失败的反抗，嗯，比如说他的母亲在亚罗米尔的美术老师那里重新感受到激情，正是因为他在自己的丈夫那里受到了冷落，然后诗人呢，他在长大之后为了反抗母亲的这种掌控和溺溺爱，故意把女朋友带回家来破坏那种。独属于母亲和孩子之间空间的那个安全感和私密感，包括他后来在一些和艺术家的聚会上面，他的政治或者是艺术观点被打击之后呢，他也会对女朋友进行一些强迫的性行为，来重新找到一种，
2: 嗯
1: ，男子气概吧。就这本书里面有两个我非常非常有感触的片段，第一个是在母亲怀孕之后。她的丈夫对她很差，昆德拉是这样子写的。但是我们也知道，这一次她的自信没有在情人的冷漠中土崩瓦解。的确，有一件非常重要的事情改变了他，妈妈的身体，就在不久前，还是为情人的眼睛而存在的身体，刚刚进入了一个崭新的历史时期。她不再是为别人的眼睛而存在的身体。他成为了至今尚未有眼睛的某个人而存在的身体。我当时看到这段话，我觉得给我的触动非常大，并且是一种我从来没有想到的一种角度来写的。第二个，我觉得很有感触的片段是一个更偏有政治意味的段落，是在整本书偏向结尾的地方。就是有一次，诗人和他的女朋友约会，但是他的女朋友迟到了。他告诉诗人，是因为自己在劝说自己的哥哥，因为哥哥第二天就准备要偷渡了，所以耽误了两个人见面的时间。但没有想到呢，诗人一下子从，呃，还沉浸在女朋友迟到而生气中，突然就正义凛然的说，第二天就要去举报女朋友的哥哥。然后在经过了一段插叙之后。昆德拉通过另一个角色的第三人称描述，来告诉读者，其实，在和诗人交往的同时，他的女友还在和一个四十岁的男人保持着情人关系。在和诗人约会的当天，他其实是在这个情人这里，而哥哥要偷渡根本就是一个谎言，因为他没有想好该怎么解释自己迟到的原因。没有想到呢，第二天诗人就非常。个人英雄主义的去警察局举,举报了女友和她的哥哥，因为他们背叛了社会主义，导致女友因此坐了三年牢。女友从监狱出来之后呢，她不愿意回家，于是来到了情人的家。这个就是这40岁的男人，呃，书里对这个角色的称呼就是40岁的男人。这个40岁的男人告诉他，在他被捕之后不久，诗人就因为疾病死去了。因因为一个不存在的理由被一个已经不存在的人举报，因此在监狱里度过了三年的人生。出狱之后呢，也不愿意再回想起那三年，就仿佛这一段这三年从来没有存在过一样。我当时看到这一段，我觉得就是很呃 cliche 的来讲，就是感觉一拳砸在棉花上的那种感觉吧。嗯、就是《生活在别处》这本书，可能有一点米兰昆德拉他自身经历的影子。这本书在一九六九年完稿，当时正好是，嗯、呃，就是捷克斯洛伐克的一个重要的历史事件发生的事件就是一九六八年的布拉格之春事件。布拉格之春是由当时的捷克领导人发起的一系列改革运动，他们希望让捷克拥有更高程度的这个民主还有文化自由，但是因为捷克和苏联之间的关系。导致后来这个布拉格之春被苏联的军队镇压，这个、革命最终是以失败告终。但是昆德拉本人他对于布拉格之春事件是有着非常积极的评价的。他在杂志上发表过的一篇文章里说，布拉格之春试图创建一种人们不再心怀恐惧、秘密警察的绝对权利不复存在的社会。而在生活在别处这个小说里面。就是刚才提到的诗人去举报女朋友的这个行为，正是体现出当时这个社会氛围的不安全感，以及这种权力被用于嗯私人关系之间的这个制衡当中。嗯、然后昆德拉本人，他也因为在一九六八年因为言论问题被当时他所支持的党派开除，甚至被剥夺了捷克的国籍。后来他去到法国，获得了法国国籍。甚至他从一九九几年开始吧，他就再也不用捷克语写作，而是用法语写作。嗯，这个作者米兰昆德拉本人就是一个非常政治活跃的作者。总之，我觉得就是他不管是文笔，还是情节，还是这个故事的背景。嗯都是能给人带来一些思考的
0: 。米兰昆德拉去世的时候，呃，也有一个词是 callback 一下，就是被被提起的，就是他是如何在一个小国成为一个所谓的世界性的人嘛？嗯，其实最开始、嗯、初高中那会儿，不能承受之轻，呃，生活在别处都会有一种好像成为一种显学，呵呵嗯、我不知道这种风气从何而来。但是，就像你说的，我觉得我们无法把自己的日常生活和政治完全剥离开。就是你即使不谈它，嗯、也在笼罩在一个气氛之下。
1: 就是在我在网上搜索关于昆德拉的信息的时候，就有很多文章就是在说米兰·昆德拉如何影响了一代又一代的中国读者。在我在
0: 读者那我说我这本书 ，OK， 我这本书叫。性别打劫
1: ？哎，我好像在哪看听到过这个书。
0: 对，他没有简中，目前还没有引进。就是他是一个呃男性写的，<笑>嗯、<哼>就是我甚至看到一些豆瓣短评说他是看过最好的写性别两性观念的，对，呃，父权制的最好的。啊、就是读这本书的时候，恰恰巧是十月份的时候，出现了很多性别相关的议题，然后我看到一些讨论。其实是我自身有一种很别扭的想法，就是我觉得自己很自己的想法被这种很多观点拉扯着，有点难过。我不知道你知不知道，呃，有一个游戏叫做《完蛋，我被美女包围
1: 了》，
0: 不知道那个游戏本身没什么可讲的，我其实也没玩，我只是看了看了一些写这个的报道，我大致知道它是什么，就是好像。嗯，你是一个普通的男性的角色，然后突然有一天，你发现你身边包围了很多个不同阶级、不同职位、不同身份的女性在追求你，然后你就要在不同的结局当中选择自己更喜欢的那个结局。就这个游戏，这个游戏引发了一些讨论。嗯、<哼>呃，除了这游戏之外，还有很多其他的讨论，我就觉得哇，嗯、呃，究竟。大家要讨论出什么结果就不太清楚，脑子蒙蒙的，可能信息量太多了。然后我又会有时候又会觉得，我们自认为自己看到了一些新闻，看到了一些事儿，就相当于关注了。然后我们自认为啊关注了，那可能就是相当于在乎了。但我觉得其实不太一样。就比如说有时候我会觉得，那我算是一个性别观念好的人吗？我有时候老是问自己这种问题，那你看李修实都做过相关的节目了都，都他还做过上野千鹤子的节目，他还准备过相关的节目，他还读过相关的书，我是不是有一些我自己不自知的想法、不自知的行为，本身就是错误的，本身就是有问题的？那我总是这样想，总是这样想就没有头嘛，就是就是我刚开始最开始说的，那可能有点难过。我当时就越想越多，就回想到我大学第一次上新闻采写课的时候，采访与写作这门课的时候，老师当时给我们布置一个课下作业，就是每星期上一节课嘛，每星期上课的时候，你要说你这周看到了什么新闻，或者是还没有成为新闻的一些消息。但是你觉得这些事儿值得关注，以及你为什么觉得这些事儿值得关注？我想当时我好像还挺愿意发言的，当时老师还挺愿意问我的。可能在老师眼中，我是一个怎么说呢，积极的学生。但是我现在看来，我我不知道当时是否真的在关心这些新闻，还是我只是在维持我在关心新闻这么一个形象。所以是很多东西。自我否定，然后自我不确定，就是在拉扯着我。然后我觉得那就读书呗，就、就是读，就是就是找了这本书看。朋友推荐给我说这本书，呃，挺好看的。然后我就去看了。我觉得这本书我还没有读完，但是它里边有很多点都解决了我很多的疑惑。首先我想说的这个一个点就是，我觉得我挺建议，就是听节目的男性。朋友们读一读这本书，因为他这个作者也是一个顺直男，但是他就是因为所谓的自己的气质好像不跟父权制体系下的男性气质相符，比如说他参与不到同学当中的讨论橄榄球比赛的氛围当中，他不 care 比赛体育，然后他就好像受学生时代受到了一些冷落，由此他觉得。这问题肯定是更大面的问题。我建议大家读的原因是，它其实表达的很，我觉得很重要的一点就是，性别本身不是原罪，而是你出生之后，整个把你这个生命包裹住的环境，滋养你作为一个男性的这个氛围是有问题的。我们要注意到，父权制是树根，或者是树根底下有更深层次的原因。我们不是呃树干，我们不是树枝，我们只是树叶，就是整个父权的树深深形塑了我们的生活。我们也太容易被好人或者坏人二分的假象所蒙蔽。比如说，他说他有一个章节就在说父权制这个体系是他，他是那个宝二头的他，是他不是他，就是单人旁的他，不是他们或者我们，嗯他在列举的时候，有些人就会他就会列举一些例子说啊，当我们在说男的都是什么什么的时候，作为一个男性，你要注意到他在说的是什么。然后他会在这张举例说，呃，现在父权制培养出来的这种本能是，就是有些人在说父权制的时候，对象作为男性，他就会说啊，你在说父权制，你其实是是想说我对吧？就是他会又会把这个逻辑给内化，就是、说你在说我。但其实这又是混淆的，就是父权制给你的一个反抗，就是防御的本能。他说，性别压迫是所有个人反抗的失败的总和。我们应该意识到这个问题，就是我们都参与到，或者是我们都参与在一个比我们自己要更大的一个集合体当中。所以，我觉得首先应该卸下你那个本不属于你的反应，就是让、啊、你在说，你在说我对吧？然后我想告诉你，我不是，就是那个 not all men 那那那那那回事嘛。而且它里边提到了很多，其实刚才你也提到了，就是个人与系统的关系，就是父权制它究竟作为一个什么系统在影响着我们？我觉得这个非常重要，因为只有说明白了，你才有改造它或者是改变它的能力嘛。嗯，他说，个人与系统的关系其实就是我们在参与社会的时候，收到的正反馈多的正反馈，肯定是那个阻力最小的路。我们的倾向也是选择那个阻力最小的路，我们的这个选择也在反过来行塑这个社会的路。它里边举了一个例子，就是系统作为一种气氛，就是我们当我们踏进公司的那一刻起，即使你跟你的同事关系巨好、巨融洽，但是你也感觉到自己走进了一个东西当中，那这个东西也在影响着你的行为。为什么下班会那么开心？就是因为你。意识到你走出了那个东西，所以他说父权制其实就是一个复杂微妙且难以区分的东西。就比如说刚才我们提到那个继承之战的时候，我不是说父权制镜像吗？就是女人成了男人的镜子嘛，就是男人要在一个异性恋的关系当中，从女人身上看到自己高于两倍自己的身影，如果看不到，就会觉得自己模糊嘛。就是我看最近有一个综艺叫做。再见爱人第三季，
1: 他它还属于是最近的综艺啊，我我可能
0: 还在更新，这周是好像结局，对对对。<Okay. S 1> 然后它里边有一对是王诗晴跟季焕博，季焕博是一个年龄很大的一个模特，嗯、就是他们年龄差距可能有点大。他那个女方就在节目里说，她其实有一个觉得最伤人的话，就是伤害对方的话没有说。但是他现在决定说出来，那句话就是“我不再崇拜你了”，就是就是演播室有一个有有一个就是看着这些人的
1: 观察嘉宾，对观察
0: 嘉宾也同样认为这句话很伤人，我就觉得这个气氛还挺惊人的，好像大家认同伴侣当中男性、呃、女性崇拜男性是一个很正常的亲密关系当中的一个意识，那我觉得哇，塑造大家这么认为的这个。肯定有一个更大的东西，我觉得更大的东西在维持这种正
1: 常态。你觉得你有你有被崇拜过吗？或者说，你你觉得你有被以两倍高的状态看到吗
0: ？或者说，我也不知道自己曾经在乎没在乎过。可能之前我因为我一直是一个有点不自信的人，然后我就会设想说，说我是不是做到了？大家认为的好，的那种程度，就是如果有人给我肯定，那我肯定是开心的。
1: 但我觉得这种好和给对方两倍高的那种自信是不一样的，嗯、因为给对方两倍高的自信听起来就是你放大了他的成就，让他得到了他不属于，对，不属于他的那些东西，或者说通俗点来讲，就是让他变成了一个普信。
0: 的人，<笑>而且我觉得这点是他里边有一个逻辑，我觉得说的特别好。他说，父权制营造出来了一个，或者是创造出来一个东西，最恐怖的东西不是欲望，不是控制，就是男性要掌控，男性有欲望，不是这个东西，而是而是恐惧这个、这个东西。男性在父权制里边，他们时时刻刻恐惧的是自己施展的这个控制力，有一天会控制自己。我觉得这种这就是它构成这个系统回环，一直沿用至今，有很多个支撑它的点都是这种微妙不可言说，只能你靠你慢慢体会的点。他还说一点就是，嗯、<哼>比如说让女人或者让女性成为父权社会的一份子，比质疑父权社会来得更容易。让少数女性占有全。呃，权威掌控的位置比质疑社会生活是否应该依靠阶级和支配的组织原则要来的更容易，就是这么一个逻辑。嗯,嗯而且它里边书，呃，恰巧提到了本质主义一个问题。我在那个山野千鹤子不是也那些节目也问了这个问题嘛？嗯、<哼>就是为什么女性主义、女权主义运动<对>或者女性主义是反本质主义的？然后他说，其实就是因为信奉本质主义带来不了任何的希望，我们根本没有任何的证据能够证明我们能够改变人性，或者想办法让男人和女人完全隔离。然后本质主义其实是将我们现有给现代智慧抛弃掉，必须愿意将非常复杂的生活约等于或者约等成生物学和遗传学。那出这件事儿，那确实就是因为男人就是这样，是吧？这就是一个逻辑的死胡同
1: ，而且本质主义它是一个先入为主的想法。我觉得，他把复杂的社会、复杂的世界全部约等于最基础、最简单的逻辑，就是，呃，男性天生就比女性要怎么更适合什么什么，更适合这些那些的
0: 。而且最开始我提到那个父权制作为一个体系，它不是他、他们或者我们，而是他。这个这这段的时候，其实是有一个最近读到的评论吧，好像就是评论那个那个游戏的。他说，呃，我们现在在评批判男性凝视作品当中的男性凝视的时候，如果不考虑这种状况是如何建构的，而只批评他作为个案或者个体当中的逻辑的话，
1: 展现出来的结果。OK， 就恰恰
0: 会赋予他本来不该有的现实地位，嗯、反倒会助长一种本想削弱的事物的秩序
1: 。哇，有点长难句了，这句话。就是其
0: 实也是跟那个逻辑有点像吧？就是如果我们只是把个案一直往上抬，往上抬，就会造成、嗯、对之后我们再看到某些事的时候，只想到这个个案它代表的一个东西，就是造成了那种习惯。嗯，而且我今天看到一个一个挺有意思的，呃，一个采访的，就是问李安，就是他问李安说，你拍西方电影的时候相对比较坚强，嗯、你像手术刀一样深入的切入他问题的根本，但是每一次回到东方，你不仅近乡情切，很多脆弱的东西一并跑了出来，所以他很好奇，嗯、你一直在西方东方之间来来回回，为什么东方或者家乡使你变得那么脆弱？然后李安回答是这样的，他说：“就像小时候自己和父母的关系一样，四五岁就决定了，你生出的时候就是脆弱的，完全需要父母力量的交流只有单方向，比如说你要你要吃奶才能活，你那么小，父母那么大，他照顾你，管教你，所以很多事情就会变得相对根深蒂固。”就好像一个电脑的芯片插在你的后脑，你知道，你就知道不能伤害主人一样，这种感觉滋润你、成长你的环境，不管是好经验、坏的经验，都会影响着你，逐渐变成了我们心理因素的一部分。你没法选择，也没法抗衡，这就是我们最脆弱的一点。我觉得说的特别好，嗯，一个是没法选择，一个是没法抗衡，一个就是已经化为了我们这个人的一部分。现在做的不就是那个要自省，然后分辨出来自己的哪个部分是自己的本心，嗯、哪个部分是更顺应了那个阻力最小的社会力量那个路？是
1: ，就是刚才说到个人家乡的这一段，我感觉现在的很多大众表达都是在在鼓励我们去把。直接降落在我们头上的那些因素，从我们自己身体里面剥夺出去。比如说，家乡或者是家庭对我们带来的，在我们小时候没有办法反抗的那些作用，到了成人之后，你是有能力做出自己的选择。不管是说他，呃，远离他，还是说找到一个自己更喜欢、更遵从本意的一个地方。虽然你以前你可能没有办法改变这些东西，但是现在你是有自主意识，可以去做出选择的。我觉得现在的这种更多的内容表达者都在传达这样的一个鼓舞吧。我听到这些的时候，我就会在把它跟我自己的生活里面一一对应。我在想，我有没有经历过类似的，或者说，我有没有在哪一刻，嗯、呃，我意识到了这个。一些细节当中，父权制的影响，然后我有没有去反抗他？我想到我之前跟一个人开了个玩笑，跟但不是说普通的朋友，是一个关系很好的男性朋友，他给我发了一个他新收到的胶片相机，然后给我发了一个说明书，然后我当时就下意识的我回复了一句，就是我打引号，我一般就是给别人开玩笑的时候，我就会打引号，我说真男人从来不看说明书。<笑>嗯，然后他就没有理我了。<笑><笑>我在想，我那一刻是不是伤害到了他的男性自尊<笑>
0: ？我觉得你是哦，愣子，有点……嗯，你
1: 开了这种玩玩笑不好笑，以后我就不要开了。
0: <笑> OK， 下一个一笔消费
1: ，十月份和十一月初，因为有双十一嘛，所以，嗯、呃，我个人反正是有非常多的消费。在这里，我想分享两个。第一个，我觉得很值的是，也不能说值吧，就是一个很好的消费是，我去做了一次 HPV 宫颈癌的筛查。嗯，呃，其实这个检查最好是每两三年就做一次。嗯，和你有没有打过 HPV HPV 疫苗也没有关系，因为并不是说你打过这个疫苗你就。不用做检查，你就永远不会得这个东西。所以说，我觉得不管你有没有做，有没有打过疫苗，都可以去做一下。而且这个检查也可以更好的让我了解，就是我在生活习惯方面有哪些地方是需要注意的。因为很多嗯、呃、小的习惯，我觉得就是你可能看起来还好，就是甚至只有一秒钟、两秒钟的这样一个动作，日复一日之后，可能就会对身体上产生一些嗯。呃影响，然后它就会反映在你的指标上面。所以呢，做这个检查之后，你可以根据这个结果对症下药啊。那如果你没有任何的症状，那当然就是更好的了。这个是我觉得比较嗯、呃、值得的一笔消费。嗯。嗯嗯然后另外一个消费呢，是一副运动墨镜，是来自 Rudy 这个品牌。就是白天跑步的时候，外面的紫外线或者是那种直射阳光会非常影响你的视线，所以会需要一副比较专业的运动墨镜。而专业的运动墨镜，它和一般的墨镜相比，在重量、透气程度、防滑以及这个防紫外线方面都表现更好。嗯、而且 Rudy 是我刚开始练习跑步的时候就了解到的一个专门做运动品牌、运动墨镜的品牌。它适用于很多的运动场景，比如说跑步、骑行或者是越野之类的。但是因为它平时价格比较高，双十一期间呢，在直播间买就比较划算。嗯、我收到之后就一直在戴，而且这种墨镜它会让你看起来很专业。啊、<好>假如说你水平很菜，你跑得很慢，比如说我。戴上这种眼镜，别人就不会觉得是你你水平不行跑的慢，而是你在休息，所以你跑得慢。<笑>就是我在准备这一趴的时候，我有在，就是在反思，也不知道反思在联想，因为我对于户外装备一直有一些疑惑。我最开始练习跑步。去搜索一些关于跑步的知识，还有马拉松的这个赛前准备，就那些帖子里面全部都在展示最贵的那些东西，嗯，比如说，呃几千块钱的专业的运动手表、专业的运动眼镜，甚至一双两千块钱的跑鞋，可以说是你全身上下最便宜的东西。就看这种东西，会让我潜意识就觉得没有那些很贵的装备，我就不配跑步。但其实根本不是这个样子的。包括我现在在准备明年想要进行一次那个重装徒步，我在小红书上搜了一些就是准备清单，包括徒步路线，清一色的都是那种最贵的、最贵的户外背包、最贵的登山杖、最贵的冲锋衣。虽然说户外运动是一个对身体素质要求很高，然后对装备的专业性要求也很高的东西，但是。就是只买贵的，会让我觉得有点偏离了你开始这个事情的初衷和运动的本质。嗯嗯、对，所以我觉得对于新手来说，在接触户外运动的时候，对于网上的分享不能全盘接受。当然，对，不然你可能还一座山都没有爬，就已经先花出去了非常多的钱。<笑>就是买墨镜这个消费给我带来的一些，不仅是用户体验，还有一些用户反思吧。
0: 我觉得这个反思特别有意思。其实现在某种风气就是反对装备党，嗯、<哼>比如说拍 vlog、做播客，你都不需要什么贵的东西，嗯、<哼>你手机也可以录。其实这个风气也有点客气，<笑>就是，但是我觉得这其中确实有一个鸿沟。我也有点迷思，嗯、是不是真的贵的就是好？那我就先用差的，等我有有钱或者是等折扣，我再买好的就好。就
1: 是我第一次参加跑步比赛之前，我当时就是受困于没有一个运动墨镜，但是我当时又没有钱去买一个专业的墨镜，然后我就在拼多多上面买了一个，呃，八十块钱的，我记得很清楚，八十块钱。它同样是一个运动墨镜，嗯、就是它该有的功能都有。嗯、说是啊、呃，其实我也不知道它究竟跟那个更贵的、跟两千块钱的那种，甚至更贵的差在哪里。<笑>但是我当时就是觉得，哦，我现在买不起贵的，那我就买一个便宜的。等我有钱了，我再去换一个贵的。嗯，对啊，想不到什么返利，就是什么便宜的比贵的更好用的。<笑>对我现在暂时想不到什么返利，可能在一些生活用品上面有这种，但是在一些专业性很强的，价格的差距是会体现在产品的使用体验上
0: 。呃，好，我的消费，呃，我双十一就没买什么东西，哦、我双十一好像就是买了猫粮什么的。然后我买了一个十一月初买了一个漫画是，是折枝一春的漫画。我之前在月报里提过这个漫画家，国内有一个代理他的，就是正版发行、引进发行的，叫做《异常漫画》。在二零一九年的时候，他出了一个，他他有一个比较常见的计划，就是《折枝一春漫画全集》。然后二六二零一九年出了第一集，嗯，叫做《一男的青春》。那那本我也买了，非常喜欢。然后他第二季恰恰巧是十一月初的时候发布了发售消息，然后我就一直等着等着，等他发售的时候我就就买了。呃，现在已经卖完了。然后这本书我还没有拆，其实里边的内容我也都看过了，但是就觉得我应该拥有这个这个漫画。第二季的这个名字叫做被夜捕获，被夜晚捕获。我很喜欢这这个短语吧。然后我决定，可能要在一个也跟这个词相当美好的时候拆开来再读一遍。对，这就是我的消费，是我很开心的一一笔消费吧。嗯、最近，好，下一个一首音乐。
1: 这次你来说吧
0: 。呃，是因为我我学生时代很喜欢的一个乐队叫 Your Boyfriend s u c k s 出了新专辑，你应该听过他的一首歌吧，挺有名的，叫做《波兰首都是上海
1: 》啊、哦。我我可能对这标题有一点点印象。它是一个什么语言的乐队？啊？他们是
0: 广州的乐队，哦、中
1: 中中国乐队，我以为是。外国
0: 乐队，然后我在想，我应该搜。他那个 Your boyfriend sucks， 他、oh, 那个中文名是一首，是一个我不会读的。你男友哦哦， oh, oh, 对对,对是什么的？就是粤语，对对对对对。他、嗯、里边有一个乐手叫做史碑，史碑就是给。Chinese football 国足乐队画专辑封面的那个，嗯，他他是我我很喜欢的一个宅男，他很会画画。<笑>
1: 我这句话，然后我我我发誓，我长得这么大，我从来没有听过别人说这句话。他是我很喜欢的一个宅男，<笑><笑>对
0: 对，石碑老师画会画画，然后会做音乐，然后我很喜欢。呃 ，Your Boyfriend Sucks， 他们这个乐队的网易云介绍，他说。他们写的风格大概是混响加很多的弱智流行歌。<笑>我刚刚说的那个波兰首都是上海，是收录在他们第一张专辑叫做《第一集》嗯，然后之后几年出了一首，出了一张专，不是录音室版本，叫做《第二集
1: 》。
0: 对，然后他们十一月初有了这这个这张专的录音室版本，嗯、呃，开启了特别新的巡演。呃，我刚才说的那个史碑，他自己还做游戏。我大学时候还挺喜欢他做那个游戏的，对，然后我就推荐一首不是他们乐队的歌，我就推荐一首石碑的歌。呃，有一张专辑叫做《好想跟你去打保龄球》，然后里边我很喜欢的一首歌叫做《紧张的散步》。嗯，我觉得“散步”这个词就跟这个乐队、跟石碑，或者说广州那边的气氛和风格都很搭。他的词也是那种什么。昨天的温度只有五六度，你穿了四五件衣服都觉得好鬼冻，就是好好他妈冷，就是这种词，哦、<笑>我觉得很可爱，然后嗯也很好听，就是这么一首歌，嗯,嗯，你的这首歌是
1: 我要说的这首歌叫做《我想你也在想我》，嗯,嗯它是一个来自叫做敞篷浴缸的乐队，然后这首歌是收录在他们上个月发行的第一张专辑里面。嗯，对我之所以要说这个歌以及这个乐队呢，是因为这个乐队的主唱是我的高中和大学同学
0: 。哇，嗯，对
1: ，呃，因为从高中的时候，这个、这个主唱他就经常在我们学校的晚会上表演，包括大学的时候，他也会在街边卖唱，然后在那种啊、呃、中秋、春节晚会上面去表演节目。嗯嗯、呃，所以看到他们发行了。第一张唱片之后，很为他感到高兴，想要在这里分享一下他们的音乐支持。那我没有，就是对于这个音乐以及他们的专辑，我没有像你那么多的故事可以讲。嗯，我只能说，包括就这专辑的风格是那种以轻快的小甜歌为主，至少我在听完之后是这种感觉。呃，你也可以说是在散步的时候听，就是任何时候听都很合适，很 chill 的那种。音乐风格、嗯、这句话讲的可以搭在任何的歌里面，很 chill 的音乐风格。
0: 对，我看到有首歌叫《在星期天早上玩任天堂》对
1: 。对对，
0: 这不这不就是史碑会写的歌歌词歌吗
1: ？说不定他们也有一些互相认识，或者是有些联系呢。<笑>只是我作为一个听众不是很知道嗯
0: 嗯、呃。最后一个环节是你上个月留给我的一个题目，就是感受到跟北京有联系的那一刻。嗯我可以举一个昨天的例子吧，嗯、<哼>就是我昨天不是刚从成都回来嘛，然后回到家,家都是五六点钟了，然后我拿着行李箱进到了那个电梯里边，嗯、然后我上电梯的时候，突然有一个穿着很厚很厚的那个军大衣的一个邻居，一个老大爷就进来了，然后他就问我说：“冷吧？”嗯、<哼>对我说冷：“冷冷，真挺冷的。”他说：“你你老家是哪儿的呀？”呃，我就脱口而出我说：“我是出差去了。”你懂我那种微妙的感觉吗？就是，嗯嗯，他口气当中就有一种啊，你是刚来北京的一个人，对他，他也他说哦哦，去哪儿了？我说哦、呃，成都。他说啊，成都好，成都暖和。我说是。那一刻我就觉得，啊，我跟北京这个城市联系挺紧密的，就是这种紧密是我不由不由自主的。就是我不想显得我跟这个城市很不熟
1: 。<笑>
0: 有一个挺有意思的、挺有意思的例子是，上个月的时候，我跟我朋友在地铁站口聊天，然后聊了很长一段时间，突然有一个大叔，他拿着行李箱过来了，就问我问路，然后他用河南话问的路，他说：“嗯、<哼>呃，他说，哎，这个人民医院怎么走啊？就是人民医院怎么走嘛、啊。”嗯哼，就是说。我说我不知道，我帮您问，我帮您看一下。然后我用手机查完之后，我就想要跟他说怎么走嘛。您看您这样，汪倩自邹，我就突然变成了河南话，就是我没有思考，我说的时候我就已经是河南话了。我当时脱口而出的时候，我就觉得哇，这个微妙的感觉可能我能感受到，我觉得那个大叔也感受到了，然后他就很自然的跟我说啊怎么怎么走，我也跟他说怎么怎么走，他说行，谢谢。然后就结束了，挺有意思的，<笑>就是就是，我当然我的那个河南话是不是一个非河南人能够模仿的出来的？他也能够，他肯定能够感受到，我不是在故意调戏他，嗯、对吧
1: ？那就说明你讲的很原汁原味啊，重重对对对对对
0: ，是的，是的，嗯，我不知道他会不会感觉到美好，就是或者是、嗯、或者是友好，<笑>但是如果感受到<你>那就那就最好了，对对对对，嗯，是的。这就是十一月的月报通信
1: 。
0: 对你还要留一个给我呢，对我还要留一个给你。哇，我想一想。呃，我最近在看一个剧，叫做《足球教练》，嗯、<哼>就是它是一个很轻松的剧，你也可以看一看，就是没有什么负担的看的剧。就是一个英美美国的橄榄球的球队的教练，他他被调往了一个英国英超的球队做足球教练，期间有很多文化。冲突上的趣事呃，它里边就谈到一个词，叫做易普症，叫做 YAPS，、e、就是会发生在体育运动员当中的一个症状。这个症状就是，如果一个人、一个运动员他在赛场上突然有一个巨大的失误，比如说他点球的时候突然踢飞了，然后让他们这个球队错失了、呃、冠军，他如果有这个巨大的失误。他会变得很普通，就他再也发挥不了自己的巅峰时刻的那些动作了。然后这其实不是一个病理的，就是完全是心理作用，叫做易普症。嗯，所以我想留给你的这个命题就是，在你目前的生命体有没有哪一个时刻突然非常非常担心某一个能力会消失？
1: 嗯 ，OK， 我操，哎。<笑>嗯
0: ，好。嗯，就是这么一个问题。嗯、OK。好
1: ，那我们下个月再见。下个月
0: 再见，大家拜拜
1: 。拜拜
2: 。手指。